0: اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وفق الله جميع لما ما يحبه ويرضاه
1: حياكم الله شيخ صالح في الحلقة الماضية تعرضنا إلى قضية مهمة ابتدأناها بتعريف المراد بالعقيدة نود في هذه الحلقة إكمال تعريف العقيدة أو تذكير الإخوة المستمعين بأهم ما تطرقنا إليه حول تعريف العقيدة ثم الحديث عن هذه القضية وهل لها صلة بالأعمال والأقوال
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <تصفيق> أه تقدمت الاشاره في حلقه مضت حول أه الكلام على العقيده، وأنا ماخوذه من عقد الحبل، والمراد بها ما ما صدق به القلب وجزم به وجزم به كانه عقده لصحته عنده هذا المراد بالعقيدة ثم ننظر ما الذي جزم به في قلبه وصدقه في قلبه وانطوى عليه قلبه وعقد عليه العقد الجازم فإن كان حق فهي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة وإن كان باطل، فهو عقيدة من سبقه من أهل الباطل ف فهذا الأصل نعم في العقيدة
1: أهل السنة والجماعة تعرضتم إليهم شيخ صالح نعم في هذه اللفظة ودنا نعرف أيضا الفرق بين أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح قبل أن ندخل في تفصيل القضية
0: أهل السنة والجماعة المراد بأهل السنة أي الذين يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي أقواله وأفعاله هذا أهل السنة نعم. والمراد بالجماعة أي الذين أخذوا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام محذراً عن البدع وآمراً بلزوم الجماعة بنزوم الجماعة وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد حبش وإن ضرب الظهر وأخذ المال فهذا يشير إلى لزوم الجماعة وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع لأنها هي التي تفرق فكل من ابتدع بدعه ثم أخذ يناضل عنها فقد نزع يده عن الجماعة وأكثر ما اشتهر وصف الجماعة بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين لولي أمر المجتمع المسلم فهذا هو المراد بالجماعة لأنه إذا نازعه فقد خرج من الجماعة وقد أمر الله كما سمعنا في الآية في الاعتصام بحبل الله جميع ونهانا عن التفرق وقد جاءت السنة المتضافرة الكثيرة في لزوم الجماعة في لزوم الجماعة وسيأتي إن شاء الله لهذا بحث لأن عقيدة السلف الصالح في هذا واضحة وموجودة مستمطة من الكتاب والسنة ومن أشهر عبارات العلماء قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً من أين أخذوا هذا؟ من قوله تعالى و ولا تنازعوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله يا أيها الذين وإذا لقيتم فئة فاثبتوا فهذا فائدة لفظة الجماعة فلفظة الجماعة مقرونة بِالسُّنَّةِ ليست بالأمر السهل بل على كل صاحب سنة أن يتأمل ذلك وأنه إذا حل في قلبه حب التفرق وحب فرح ما يقع في المجتمع المسلم فليراجع نفسه عن هذا المبدأ الخطير هذا المبدأ الخطير وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالمغ... فالمراد بالأمر الذي والله الله أمر المجتمع كل مجتمع تبع لي أمره وقوله فإنت لا تعتموا الشيء فردوا إلى الله والرسول معلوم إلى الله الرسول يعني إلى الذي هذا في حياة الرسول وبعد مماته ما يرد إلى من علم بسنته من العلماء فلسى المراد الرد لغواء الناس أو لعامة الناس نعم. لعامة الناس فهذا معنى أهل الجماعة نعم. وأكثر خطر في هذه النقطة هما هم الذين يدخلون من باب الأمر من رفع على منكر فلا يدرسونه ولا يقدرون قدره ولا يعرفون هو شروطه التي ربما يأتي لها إن شاء الله بحث في أمر آخر لكن أهم ما أريد أن ننبه عليه وأكده كما أريد من أي إنسان عارف هذه النقطة أن ننبه عليها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لكل فرد إلا بما يعرفه حسب حاله وحسب من يخاطب. وحسب حالة المأمور به أو المنهي عنه أما أن يشنع ويظهر ويقول المنكرات وجدت ووجدت ووجدت فهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هذا من باب تبشير الأعداء وتفريحهم على المجتمع على المجتمع المسلم هناك طريقة الأمر يفعله أن على منكر الذي لا يستطيع أن ينفذ وليس فيها تنفيذ أن يبين حكم المنكر في القرآن والسنة يقول أيها المسلمون احذروا المنكر فلاني لأن الله نهى عنه ورسوله نهى عنه وأما كوننا نبشر بكثره المنكرات في المجتمع المسلم هذا يفرح العداء يفرح العداء و... و... وتفريق هذا الشاهد وتفريق للجماعه و... وتجرئه الجهال على المنازعه ف فلنعل فلنتامل هذه الكلمه من المخلده من اول من قرون المفضله أهل السنة والجماعة. فالمراد عودا على بدء المراد بأهل السنة المتبعين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه
1: وهم نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح. وهم
0: نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح. والمراد بالجماعة هو أمر مهم أي الذي أي أي, أي الذين اجتمعوا على قائد واحد رفع شعارات الإسلام من آذان وجماعة وجمعة. وحج اذا كان هو المتولى على الحج واقامه حدود ورد الناس بعضهم عن بعض هذا هذول هم الجماعه فمن اجتمع على اجتمعوا جميعا على قائد واحد في مكان واحد مقيمين لشعائر الاسلام فهم الجماعه فعليك بهم وحينما لا تستطيع حينما تعيش في مجتمعنا صلى الله عليه وسلم متمزق متقطع لا،, لا شعيرة إسلام عندهم فعليك بخاصة نفسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكما هو واضح في, في الأحاديث الشيخ صالح أيضا نعم.
1: في حديثنا عن العقيدة الإسلامية نعم بعد تعريفكم لمفهوم العقيدة نعم أه نلاحظ أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يعتقدوا أن العقيدة المقصود بها هو الاعتقاد في القلب مجرد قوله لا إله إلا الله يكفيه عن العمل وربما يستدلون أيضا بالحديث المعروف من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة هل للعقيدة صلة بالأعمال والأقوال شيء الصالح؟
0: العقيدة كل ما تقدم الحلقات وما سيأتي كلها ترى على هذه النقطة العقيدة لا يبينها إلا الأقوال والأعمال ولا يصح أن نفرق بين الأقوال والأعمال، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ومن أخذ بهذا الحديث الذي أشرت إليه نعم فهذا من نوع الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ومن نوع الابتداع الذي حضر عنه السلف الصالح وهؤلاء يسمون يوصفون بأوصاف غير أهل السنه والجماعه. نعم. لأن من قال لا اله الا الله يأتي بذلك ووجه الله دخل الجنه هذا يضم له النصوص الأخرى الداله على الأعمال. يضم له النصوص الآمره بالصلاه، الآمره بالصيام، الآمره بالحج، الآمره بالزكاة، الآمره ببر الوالدين، الآمره بالناهي عن المحرمات. فقول لا اله الا الله يأتي بذلك ووجه الله تحمله على فعل المأمورات وترك المنهيات فإذا لم تحمله فمعناها فمعناها لم تنفعه ولم يبتغي بها وجه الله إذ لو ابتغى بها وجه الله لم تتلأ أمر الله والنصوص في هذا كثيرة جدا وحينما يقول يكفي لا إله إلا الله يعطل نصوصا أخرى يعطل جميع النصوص التي تأمر بالأعمال وتأمر وتأمر بسائر الأقوال فلا ينفعه قول لا إله إلا الله نعم. وسيأتي إن شاء الله في دروس مستقبلة بإذن الله تعالى لأن هذا الموضوع هو موضوع هذا الدرس نعم الخلاصة أن من قال لا إله إلا الله بذلك وجه الله هي هي نفس العمل كيف يفتغي وجه الله هو لم يمتثل أمر الله نعم هل هذا يكون مبتغى لوجه الله؟ فإذا ترك العمل فمعناه قصر في نفس هذا الحديث مع أن هناك الأحاديث الكثيرة التي تدل على الأعمال والآيات كلها تدل على العمل نعم. فأين حافظوا على الصلوات أين كتب عليكم الصيام أين الآيات والأحاديث ناهي عن المحرمات
1: نعم إذا عودا على بدء الشيخ صالح نعم. في قضية تعريف الإيمان نعم. أنه إيمان في القلب يعني اعتقاد
0: اعتقاد في الجنان نعم.
1: وعمل بالاركان وع-
0: وعمل بالأركان وقول
1: باللسان وقول باللسان
0: يا ف- فاذا اطلق الايمان شمل الثلاثه نعم شمل الثلاثه
1: ولذلك لا حجه لمن يقول بان المقصود هو ايمان القلب فقط او اعتقاده وان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم فيزعم ان النظر الى القلب يعني يكتفى به في النظر إلى الإيمان لا حجة له إطلاقا بهذا النص لا
0: حجة له إطلاقا بهذا النص والنظر إلى القلب معناه هو الأساس الذي دفع للعمل نعم. فهل عمله لوجه الله أو عمله ريا وهل عمله نعم. على وفق ما جاءت في السنة أو خلال ما جاءت في السنة فإذا كان قلبه صادقا ومتعلما وعارفا أدى الأعمال على وجه المطلوب فإذا كان قلبه خاليا من الصدق ولم يعمل فقلبه خراب. نعم. نعم. فليس فيه فالذي يؤول بهذا ليس عنده نظره ومعنى لقوله ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم. نعم كونك تصلي صلاة على غير وجه الشرعي ما هذا لا لا ينفعك. نعم. ونظر إلى قلبك فوجد قلبك ما أتقن الصلاة. نعم. وهكذا لو صام صيام غير شرعي وهكذا لو عق والديه وإذا بر والديه فينظر إلى قلبه هل هو امتثالا لأمر الله أو خوفا أن يطالبوه فإذا كان خوفا أن يطالبوه فقد أدى عليه في الدنيا لكن لكن صدق القلب اللي هو في الآخرة قد فقده نعم وإن أدى وإن منعه فهذا خرب منع ما عليه لوالديه أو لسائر المخلوقين فهو خرب ظاهره وباطنه نعم فلا هذه الكلمات التي قد تنطلي على السنه بعض الجهال نعم ونرجو انهم كل في مجتمعنا في في مجتمع المسلمين ان شاء الله تعالى. نرجو ذلك
1: الشيخ <تصفيق> صالح في الختامه توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على تفضلكم بهذا الايضاح الطيب المبارك واتمنى ان يتجدد اللقاء في حلقه قادمه باذن الله وانتم على خير أيها المستمعون الكرام، في الختام نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء على هذا الإيضاح الطيب. شكرا لكم على حسن استماعكم، شكرا للزميل خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد